0: Jakobsweg. Das
1: Fitnessstudio für die Seele.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Heute mit der Frage: Macht Geld glücklich? Und das ist eine Frage, die mich schon seit jeher beschäftigt. Ich muss zugeben, mich hat die Frage vorher gar nicht so wirklich
3: beschäftigt, so dass ich dachte, ich will darüber mal eine Folge hören. Aber als ich gehört habe, dass du das machst, dachte ich mir, hm, vielleicht ist was für mich dabei. Ich, glaub, <lacht> ich glaube, diese Frage beschäftigt jeden. Und es gibt. Im Leben immer so ein Punkt, wo man sich fragt, wie viel Geld brauche ich eigentlich? Wie viel Geld brauche ich, um richtig zufrieden genau. zu sein? Genau. Und man setzt sich immer so Grenzen. In der Studienzeit war es so, ja, wenn ich mal irgendwann 1500 Euro pro Monat verdiene, dann bin ich happy, mehr brauche ich gar nicht. Und irgendwann verändert sich das immer mehr und kann mir, ich glaube du lädst ja jemanden ein, der sich damit sehr gut auskennt, kann der vielleicht eine Antwort darauf geben. Mhm. Da bin ich gespannt. Bevor wir zu unseren Gästen kommen, die Frage, macht dich Geld glücklich? Also nicht unbedingt, nein. Was mich glücklich macht, ist, dass ich weiß, umso mehr Geld ich habe, umso fauler kann ich sein. Also, dass meine Grundbedürfnisse
2: einfach so gedeckelt sind, dass oh Gott, oh Gott. der Rest mir egal ist. Vielleicht gibt es ja noch andere Antworten auf die Fragen, aber die ist schon mal ziemlich gut. Ich habe zwei Gäste, die, glaube ich, eine gute Perspektive drauf geben können. Einmal Saigen Yajin, er ist multi Multi-Multimillionär und lebt in Dubai, wo sonst. Kommt aus Bremen aus einer Platte, und hat sich zum Multimultimillionär hochgearbeitet. Ich glaube, der ist so 600 Millionen schwer, also fast Milliardär. Und der redet mit mir darüber. Wirst du ihn fragen, ob er dir vielleicht eine Million abgibt? Hm, mm, bestimmt. <lacht> Einfach mal nur so. gebe mir mal eine Mülle. Und ich habe den Sozialpsychologen und Glücksforscher Dominik Davids wegner dabei. Aber wir wollen erstmal die Menschen mit Erfahrung hören, nämlich Seigen. Reich sein, ne? Was bedeutet das überhaupt konkret? Ab wann ist man reich? Also so monetär gesprochen?
0: Das ist eine gute Frage. Die habe ich auch versucht zu beantworten in meinem Buch. Und zwar habe ich das aufgeteilt in vier Stufen. Die vier Stufen der finanziellen Freiheit. Level 4 ist einfach das, was manche Menschen oder die meisten Menschen reich nennen. Aber man kann anfangen mit dem Level 1. Das ist einfach, dass man mit einem aktiven Vermögen seine Rechnungen bezahlen kann. Und im Level 2 ist das, dass man es schon mit einem passiven Einkommen machen kann. Level 3 ist, dass man mit einem aktiven Einkommen sich schon Luxus leisten kann. Und Level 4 ist, dass man sich mit einem passiven Einkommen Luxus leisten kann. Und du bist Level 4. Ja, genau. Also nach meiner Definition wäre ich im Level 4. Aber ich habe auch was dazu noch mehr beigetragen. Und zwar habe ich nicht nur dafür gesorgt, dass ich mehr verdiene, sondern dass ich auch weniger brauche. Ja, ich sag immer, was ist reich sein? In dem Sinne kann man sagen, wenn man viel hat oder wenig braucht. Und das Beste ist beides. Was heißt das, wenig brauchen? Also wie lebst du denn? Wie kann ich
2: mir das vorstellen? Also lebst du ästhetisch? guckst auch beim Einkaufen darauf, was du einkaufst oder so? so Stelle ich mir dein Leben nicht vor. Also was heißt das
0: Ja, konkret? eigentlich genau so, wie du dir das nicht vorstellst. Und zwar war ich vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren ungefähr, wirklich eine arme Seele in einem riesen... Palast, ja, ich habe alleine gewohnt mit über 1000 Quadratmetern, mehreren Autos und dann habe ich mir einfach irgendwann gesagt, hey, das ist nichts für mich. Ich habe das auch dann angekündigt, habe gesagt, ich werde alles, was ich habe, für einen guten Zweck widmen. Und äh, das meiste geht jetzt auch für medizinische Forschung und für Unternehmer. Ja, ich investiere das meiste, was ich habe, in diese beiden Bereiche. Das hatte ich dann auch angekündigt und habe mich dann wirklich... Komplett von meinem Haus, von meinen Autos, von teuren Uhren, alles getrennt und habe nur noch aus dem Koffer gelebt und wirklich fast anderthalb Jahre, eigentlich nur um 22 Uhr ungefähr entschieden, wo ich wohnen sollte, also auch nur übernachten sollte. Teilweise habe ich in einem 50-Euro-Hotel übernachtet und teilweise dann, wenn ich wollte, ich nenne das dann Cloud-Living oder On-Demand-Living, auch in einem Penthouse gewohnt, je nachdem, wie ich es möchte. Aber ich habe mich von diesen Recurring Expenses, also von den wiederkehrenden Ausgaben komplett getrennt, von den Materiellen komplett getrennt, habe gesagt, ich lebe nur noch das, was ich brauche. Und das ist dann irgendwann jetzt dazu gekommen, am Ende, dass ich mich wirklich in die kleinste Wohnung, die ich habe, die ich irgendwann mal gekauft habe, da habe ich mich jetzt eingenistet. Das ist eine Einzimmerwohnung und da fühle ich mich wohl. Und was ich da gemacht habe, ist, habe ich meine Baseline reduziert. Weil ich habe irgendwann gedacht, was macht mich glücklich? Und ich, wenn ich zurückgeschaut habe, waren das Momente. Und dann habe ich gemerkt, dass dieses Glücklichsein nicht die Baseline, also diese Basislinie ist, sondern die Schwingungen. Ja, also das heißt, Basislinie äh, bedeutet für mich so deine Grundlaune. Mhm. Ja, die ist ja nicht immer happy. Mhm. Aber dieses Happysein, das sind immer diese Momente und diese Schwingungen. Also, das heißt zum Beispiel, Du kriegst ein Geschenk und in dem Moment freust du dich. Oder du triffst eine Freundin oder einen Freund und du freust dich. In dem Moment wirst du glücklich. Also dieses ewige Glücklichsein gibt es nicht. Es gibt diese Schwingungen. Da habe ich gesagt, ich muss diese Schwingungen nicht maximieren, sondern ich muss sie von der Frequenz her maximieren. Das heißt also nicht die Intensität, sondern die Frequenz. Öfter Momente haben, die mich kurz glücklich machen, anstatt einmal irgendwie so ein... Bugatti kaufen und der macht mich dann auch nur für drei Minuten glücklich. Und das heißt, wenn ich jetzt diese Baseline reduziere, machen mich schon die kleineren Sachen glücklicher und dadurch spüre ich sogar diese kleineren Schwingungen. Ja? Wenn du dann irgendwann deine Baseline hier oben hast, wo ich dann nur noch zwei Bugattis oder fünf Ferraris glücklich machen, ja, dann bist du eine armselige Person und das wollte ich nicht mehr werden. Und wie bist du darauf gekommen? Also
2: kam das so aus dir, dass du irgendwann gemerkt hast, hey, alles was mich umgibt, macht mich nicht unbedingt glücklicher, man könnte das auch anders deuten. Man könnte auch sagen, du bist ja in Bremen groß geworden, im Plattenbau. ne? Und du kennst ja dieses Gefühl von, meine Uroma hat in einer Platte gewohnt, mein Papa hat in der Platte gewohnt. Und du kennst ja dieses Gefühl von, hey, was bedeutet eigentlich zu Hause für mich? Es kann auch sein, dass du gesagt hast, dieses Gefühl von zu Hause verspüre ich eher in einer kleinen Wohnung, weil das
0: deine Sozialisierungserfahrung ist. Glaubst du, das hat auch was damit zu tun? Auch. Also ich fühle mich einfach wohl, wenn ich meine kleinen vier Wände habe, und wirklich sehr basic leben kann. Mein Wohnzimmer ist jetzt kombiniert mit meinem Kleiderschrank und der Küche. Auf ja. 280 Quadratmeter. <lacht> nee, es sind 60, 65. Ah, verband. krass, okay, okay. Relativ klein. Ja, wie gesagt, ich habe es so reduziert. Und es liegt daran, erstens, wie du schon erklärt hast, ich bin das nicht irgendwie gewohnt gewesen fast mein ganzes Leben lang. Es hat jetzt, klar, in den letzten Jahrzehnten hat sich das schon verbessert gehabt. Aber... Wenn man einfach das nicht gewohnt ist, dann braucht man das nicht unbedingt. Mhm. Und ich wollte auch nicht in diese Situation kommen, wo ich sage, dass ich es brauche. Ja? Aber der zweite Grund, vielleicht auch der wichtigere war, dass ich zurückgeschaut habe, geguckt was hat mich glücklich gemacht. Und das waren eben nicht diese Dinge, sondern die Momente. Und gerade die Momente, wo ich andere Menschen glücklich gemacht habe.
2: Damit meint er wahrscheinlich nicht den Rolls-Royce, den er Kendall Jenner zum Geburtstag geschenkt hat. All das war ein Realisierungsprozess für Saigin, ein Weg. Und auf seinen Weg, den Saigin selbst gegangen ist, will ich mich mit ihm begeben.
0: Ich hatte eine relativ gute Kindheit. Also meine Eltern haben sehr viel durchgemacht. Sie kamen, Also meine Großeltern kamen schon in den 60ern nach Deutschland und meine Eltern kamen dann nach. Ich bin dann in Deutschland geboren. Meine Eltern waren da noch Studenten. Als ich acht Jahre war, ist dann meine Schwester geboren mit einer schweren Behinderung und das hat natürlich meine Eltern sehr beeinträchtigt. Meine Mutter konnte nicht mehr arbeiten, musste auf meine Schwester aufpassen und das macht sie jetzt schon knapp 30 Jahre lang. Und sie hat Jura studiert, war auch schon Anwältin. Also das ist nicht so, dass sie einfach mal was Kleines aufgegeben hat. Sie musste wirklich ihr ganzes Leben dafür aufgeben und das auch relativ früh. Äh, mein Vater hat dann komplett sich um uns kümmern müssen, aber hat halt nicht ein großes Einkommen. Er durfte in Deutschland noch nicht arbeiten. Er hatte zwar schon Tiermedizin studiert, in der Türkei musste das aber in Deutschland nochmal machen, also Approbation machen, die ihm das erlauben würde, dann auch in Deutschland zu arbeiten. Das dauert natürlich Jahre. In der Zwischenzeit ist er putzen gegangen. Für paar hundert Mark und muss dann eine Familie ernähren. Und das ist das, was ich eine Meisterleistung nenne, weil in dem von den ganzen Sachen habe ich nichts mitbekommen, also von den finanziellen Sorgen, weil ich das sowieso nicht gewohnt war. weil Wir haben alle in, eine, ja, in, in einer Einzimmerwohnung gewohnt, also das Wohnzimmer war quasi auch ein Schlafzimmer für meine Eltern und das war okay, ich war acht Jahre alt, neun Jahre Was mich dann wirklich beeinträchtigt hat, war, dass meine Mutter und meine Schwester jahrelang im Krankenhaus waren. Ja, immer on and off. Und da habe ich gemerkt, wow, das Problem möchte ich lösen. Ja, also warum ist meine Schwester immer krank und warum ist meine Mutter immer im Krankenhaus und warum sind wir so traurig? Und die Lösung war natürlich, ja, Ärzte und Forschungsinstitute und das wollte ich als Kind lösen. Und als Kind denkt man halt auch anders. Man sagt, ja, dann äh, werde ich halt reich und kauf mir jeden Arzt und jeden Wissenschaftler und dann heilen die meine Schwester. So, und dann wollte ich Fußballer werden und habe dann wirklich bis zur A-Jugend-Bundesliga Fußball gespielt, um reich zu werden ja? und damit dann auch mein großes Problem zu lösen. Die Sache hat sich dann natürlich auch etwas geändert. Irgendwann habe ich realisiert, dass man, auch wenn man wirklich ein super Fußballer ist, dass man immer noch sehr unwahrscheinlich sehr reich damit wird. Ja? Also auch wenn man der 500-beste Fußballspieler ist, ist man immer noch nicht ein Ultrareicher. Habe dann gesagt, okay, vielleicht mache ich was anderes und habe auch wiederum in meinem jugendlichen Denken gesagt, ich werde schönheitsschur ich werde Arzt. Und weil die haben ja ein sehr glamouröses Leben und ich könnte ja erstens viel Geld verdienen und zweitens dann auch mich mit der Medizin beschäftigen und dadurch dann vielleicht auch selber zur Lösung beitragen. Habe dann auch mein Praktikum gemacht, das man braucht, um Medizin studieren zu dürfen. Und dort wurde mir natürlich ganz klar gesagt, dass ich der schlechteste Arzt wäre und ich eher Business studieren sollte. Das hat auch die Krankenschwester gesagt, du wärst der schlechteste Arzt. Weil ich eigentlich diese Misere im Krankenhaus nicht sehen konnte. Ich konnte kein Blut sehen. Ich habe zwar mich mit den Patienten sehr gut verstanden. Ich konnte sehr gut Brot schmieren und Kaffee ausschenken oder Videospiele spielen. Aber mit Medizin hatte ich nicht viel am Hut. Ja, und dann ging es Richtung Business. Und dann habe ich mich daran gesetzt, die besten Unis oder Business Schools zu finden in Deutschland oder Europa. Und habe dann angefangen, an der WHU zu
2: studieren. Und dein Ziel war immer, Geld, um das Leben deiner Familie zu verändern?
0: Genau, ich habe sehr früh gemerkt, dass Geld ein Mittel zum Zweck ist. Das merkt man auch relativ schnell, wenn man eine 100.000 Euro Rechnung bekommt vom Arzt, dann wird Geld plötzlich wichtig. Aber das war nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, sobald ich meine ersten 100.000 habe, werde ich das erstmal für ein schönes Auto ausgeben. Das, das war nicht so und das ist bis heute auch nicht so. Ich lebe nicht arm, ja, das darf man nicht verwechseln. Also ich habe sehr luxuriöse Momente. Ich gebe auch relativ viel Geld aus, um einen schönen Lifestyle zu haben aber auch nur on demand und nicht für materielle Dinge. Und wie bist du denn nach deinem Studium die nächsten Schritte gegangen? Also es
2: ist ja nicht so leicht, reich zu werden, wo man sich im Kopf setzt, reich zu werden. Also hast du dich mit entsprechenden Leuten umgeben, Hast du Kurse besucht? Wie hast du das gemacht? Weil diesen Weg zu gehen, das ist ja schon was Besonderes. Es gibt ja immer diese Internetleute. Ich weiß nicht, ob du die kennst bei den Vorschaltvideos bei YouTube. So, Wenn du auch 21 Jahre alt sein möchtest, diese Uhr tragen möchtest und unternehmerisch
0: extrem erfolgreich, dann sowas hast du wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? <lacht> Nein, das das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, da, wo ich angefangen habe, weiß nicht, ob es das schon gab. Vielleicht. Nee, ich habe ja 2008 mein Diplom gemacht jetzt das letzte Jahrzehnt irgendwie zusammenzufassen innerhalb von ein paar Minuten. Ich versuche es mal. Ja. Also erstens, ich habe schon kurz vor dem Abschluss mich damit beschäftigt, herauszufinden, wer Investoren sein könnten für bestimmte Startups, die ich vielleicht starten könnte. Ja, es war sehr früh für mich klar, ich möchte Unternehmer werden. Und die WHU hat natürlich einen super Vorteil, dass man, sehr gut vernetzt ist mit potenziellen Investoren. Das ist dann auch schon geschehen. Sechs Monate bevor ich meinen Abschluss hatte, war ich schon im Kontakt mit einigen Super-Business-Angels, die auch sehr bekannt waren für sehr gute Investments, die sie im Internet getätigt haben. Und wir haben uns dann getroffen. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war in Bremen und der Investor, der ist ein deutscher Investor, hat aber in der Schweiz gewohnt, er hat gesagt, lass uns mal treffen. Und dann bin ich mit dem Zug gefahren, wirklich elf Stunden runter habe mich mit ihm getroffen für eine Stunde. Und als wir dann fertig waren, ich habe ja am Anfang meinen Lebenslauf direkt gezeigt und er nahm meinen Lebenslauf, hat gesagt, du hast keinen Lebenslauf und hat den so weggeschmissen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich mich 24 Jahre lang eigentlich nur vorbereitet habe. In der Schule habe ich mich vorbereitet, um bessere Noten zu haben. In der Uni habe ich mich vorbereitet, um dann Diplomkaufmann zu werden. Und dann habe ich noch Praktika gemacht, um Erfahrung zu sammeln. Ich habe in drei Ländern studiert, in drei Sprachen studiert. Ich habe in drei Firmen Praktikum gemacht, ein Jahr lang gearbeitet. Und dann komme ich zu diesem Punkt, wo ich alle meine Zertifikate da reinschreibe, alle meine Errungenschaften und er sagt, du hast keinen Lebenslauf. Da habe ich gemerkt, dass niemand interessiert sich für deine Vorbereitung, sondern nur für das, was du wirklich geschaffen hast. Und ja, da habe ich gesagt, okay, wenn du meinst, dass ich keinen Lebenslauf habe, dann lass uns doch einen bauen. Wir fangen Montag an. bin aufgestanden und wollte wieder gehen. Und er meinte, du, wie lange bleibst du denn noch hier in der Schweiz? habe ich gesagt, ich fahre wieder zurück. Und er sagt, du bist jetzt wirklich elf Stunden mit Zug hierher gekommen und fährst jetzt elf Stunden wieder zurück, nur oh, dich mit mir um, äh, für eine Stunde zu treffen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und das war so ein Moment, wo er dann realisiert hat. Und zum ersten Mal habe ich ihn dann auch emotional gesehen. Also zumindest hat er eine, einen Ausdruck im Gesicht, wo ich gemerkt habe, dass er gesagt hat, wow, das ist Einsatz. Das ist wirklich einer, der dieses Feuer in den Augen hat. Mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Und das ist dann auch passiert. Ich bin dann irgendwann, nachdem ich meine ersten Versuche in Deutschland hatte, ich habe dann ein Jahr lang versucht, ein eigenes Business zu machen. Das ist dann auch relativ erfolgreich gewesen. Aber im kleinen Stile habe vielleicht 20.000 Euro Investment bekommen von Freundinnen und hier und da. Ich hatte nicht so viel Geld von Freundinnen. Aber dann bin ich nach Dubai gezogen mit einem Rucksack und habe gesagt, ich mache jetzt hier ein Mode. Unternehmen im Internet auch. Ja, Das war damals, also wir reden hier von 2009, im Nahen Osten noch nicht verfügbar. Also man konnte online nicht viel kaufen. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe es jetzt ein bisschen übersprungen, aber meine Firma, die ich in Deutschland da aufgebaut hatte, das war ein Lieferant für Shoppingclubs. Das waren so wie Zalando Lounge oder Brands for Friends. Das waren so exklusive Websites, wo man sich anmelden musste. Und dann hat man Zugang bekommen zu Brand-Kampagnen. Die liefen dann irgendwie zwei Tage lang, da kriegt man bis zu 90% Discount auf bestimmte Markenartikel, die vielleicht von einer Saison waren, die nicht mehr ganz aktuell ist. Ja, Und diese Shoppingclubs wurden so erfolgreich, dass sie selber Trends schaffen konnten. Und ich war ein Lieferant für die. Ja, Ich habe dann meine eigene Marke da etabliert und habe gesagt, ich möchte an Shoppingclubs liefern. So... Ich hatte das Geschäftsmodell dann auch relativ gut verstanden und habe gesagt, hey, wo gibt's das denn alles? Und habe geguckt, das gab es schon fast überall, außer im Nahen Osten. Ich habe gesagt, das werde ich dort machen. Und habe dann natürlich meine Investoren-Connections, die ich dann schon ein Jahr vorher aufgebaut hatte, genutzt, um dann auch andere Investoren zu bekommen und auch das Team zu recruiten. Das hat dann ungefähr so sechs bis neun Monate gedauert. Ich habe mich da in so ein Restaurant gesetzt mit kostenlosem WLAN und habe dort meinen Businessplan geschrieben in Dubai und habe dann auch, es wirklich tatsächlich geschafft, mit 1,9 Millionen Dollar anzufangen an Investment. Da waren auch große, äh, namhafte Investoren dabei, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und das war dann das erste Venture-Capital-Backed-Unternehmen, das ich dann gegründet hatte. Das wurde dann auch zum größten und erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen im Nahen Osten. Das haben wir dann zwei Jahre später auch fusioniert, da haben wir dann die Gruppe Soup.com gruppe gegründet und das wurde dann später an Amazon verkauft, da wo wir schon ja, knapp 4000 Mitarbeiter hatten. Man merkt, ich habe sehr schnell mal hier versucht, alles zusammenzufassen, aber das ist so passiert. Und dann 2013 hatte ich in der Zwischenzeit schon, obwohl ich noch Teilhaber in der Gruppe war, hatte ich aber schon Seller -E gegründet. Und das ist dann auch jetzt der größte Autohändler im Nahen Osten online.
2: Aus meiner Sicht ist es ein recht erstaunlicher Weg. Es gab hier niemanden als Role Model Unternehmer in der Familie von Zeigen. Vielleicht hat er auch
0: einen Riecher für Geschäfte. Und ich frage mich, woher könnte dieser kommen? Ich glaube, aus verschiedenen Sachen. Erstens, weil ich das mit Probieren einfach herausgefunden habe. Fußballer, Arzt, Unternehmertum, dass man probiert, ja, bis man seine Leidenschaft findet. Ich glaube, das ist auch der beste Weg, die besten Ideen herauszufinden, indem man halt mehrere Sachen probiert. Und das war sehr wichtig für mich und das würde ich auch vielen jetzt noch mitgeben. Nicht unbedingt denken, dass man alt ist, wenn man 40 ist. Ja. Die erfolgreichsten Unternehmen der Welt, Startups, werden von 45-Jährigen gegründet. Ja. Also, man muss viel probieren, bis man es findet. Dann habe ich aber auch im Studium gemerkt, dass ich mit wirklich brillanten Menschen äh, unterwegs war. Und das ist auch einer meiner größten Learnings von der Uni, dass ich diese Menschen kennengelernt habe. Und da waren auch einige sehr getriebene Unternehmer. Das pusht einen natürlich auch. Gleichzeitig, und das erwähne ich auch im Buch, ich sage, wie findet man denn eine gute Geschäftsidee? Ja? Ich mache immer diese Analogie zu Basketballspielen. Stell dir vor, du spielst Basketball und du willst jetzt einen Korb werfen, drei Punkte, und du wirfst einmal und du triffst nicht. Ja, das ist auch zu erwarten. Wenn man jetzt aber drei Chancen hätte und man trifft immer noch nicht. Aber man hat schon eine höhere Wahrscheinlichkeit. Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn man nach Hause geht, sich mit Basketball beschäftigt, trainiert und dann zurückkommt und dann versucht zu treffen? Relativ hoch. Und wie ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man dann zehnmal probiert? Dann ist man vielleicht schon fast garantiert, Erfolg zu haben. Und das ist genau auch im Unternehmertum, dass man das einfach vergessen sollte, zu sagen, hey, ich habe hier jetzt einen Ball und ich werfe und wenn es nicht passt, dann habe ich halt Pech gehabt. Und das ist sowieso so riskant. Natürlich ist das riskant, wenn man halt keine Ahnung davon hat und einfach versucht, einen Drei-Punkte-Korb zu werfen. Und das sieht aber ganz anders aus, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist auch eines der Dinge, die man machen muss, bevor man wirklich diesen Sprung ins kalte Wasser macht. Ja, das heißt, man muss bestimmte Fähigkeiten haben. Ja, also Business studieren ist keine Pflicht. Aber man muss bestimmte Fähigkeiten haben, um ein Unternehmen leiten zu können. Ja, man muss eine Bilanz lesen können, eine G&V lesen können. Man muss verstehen, was eine Cashflow-Statement ist. Man muss einfach auch einen Businessplan schreiben. Nicht unbedingt diese Geschwafel und Text herum, sondern wirklich die Zahlen. Ja, was ist denn der erste Deckungsbeitrag von deinem Produkt oder der zweite Deckungsbeitrag? Solche Sachen äh, muss man verstehen, weil sonst fährt man gegen die Wand ohne es überhaupt zu merken. Das Zweite war auch, dass ich mich in diesem Ozean von Informationen, in den Bereichen mich bewegt habe, wo viel über Startups geredet wurde. Ich habe mich äh, mit Blogs beschäftigt, äh, mit Nachrichtenartikeln, die über Startups reden, die gerade Finanzierung bekommen haben. Ja, Nicht unbedingt in meinem Markt. Aber man kann dann sehr gut Ideen schon herauspicken, die in anderen Märkten funktionieren. Die besten Unternehmen der Welt sind keine Erfindungen, sie sind innovative Implementierungen von bestehenden Geschäftsmodellen. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass ein Erfinder nicht unbedingt der beste Unternehmer ist.
2: Wenn du unterteilen müsstest in Glück und Können, da wo du heute stehst, wie viel ist
0: davon Schicksal, Glück, wie viel davon ist Können? Ich habe ja hunderte von Unternehmern kennengelernt. Und dann habe ich mal geguckt, was sich so herauskristallisiert hat. Was war denn so der gemeinsame Nenner von den Menschen? Und da waren sechs Gründe oder sechs Eigenschaften, die alle hatten. Und auch drei Eigenschaften, die alle nicht hatten. Ja? Zum Beispiel, es gibt drei Gründe fürs Scheitern. Zur falschen Zeit am falschen Ort geboren werden mit schweren mentalen Behinderungen. Wenn wir das schon vermieden haben, dann haben wir Glück. Und dann gibt es diese sechs anderen Faktoren, die ich bei äh, Unternehmern gesehen habe. Und ich werde das hier jetzt nicht alles ausführen, aber eins davon ist, was ich äh, Standard der Exzellenz nenne. dass man Und das ist auch interessant, ich nenne das die Glückkonvertierungsrate oder Conversion Rate heißt das im Englischen. Also wie bereit bist du denn, wenn Glück dich trifft? Das bedeutet, Glück ist ja nur eine reine Form von Zufall. Und viele Menschen kriegen das gar nicht mit, dass sie gerade äh, Glück hatten. Oder gerade eine Gelegenheit haben. Aber sie nutzen sie nicht, weil sie gar nicht vorbereitet sind. Sie waren gar nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das habe ich sehr stark gemerkt beim Fußball. Das hat unser Trainer sehr gut uns beigebracht. Und zwar hat er gesagt, hey, hier ist gerade ein Scout, der rekrutiert gerade für die deutsche Auswahl. Dann haben wir gesagt, ja, wann kommt er denn? <lacht> das müsst ihr selber herausfinden. Das heißt, man war immer... Auf dem höchsten Standard der Exzellenz, weil man gesagt hat, jeden Moment kann der Scout zuschauen. Das ist unsere Chance. Und genauso ist Glück. Wenn man jetzt nur guckt, ob ein Scout da ist und dann anfängt irgendwie versucht, das höchste Niveau deiner Leistung zu schaffen, ja dann bringt das auch nichts. Was viel wichtiger ist, dass man dort merkt, man muss immer bereit sein. Und dann ist auch die Glück-Konvertierungsrate viel höher. Glück hat jeder mal oder Pech hat auch jeder mal. Aber wie ready, wie bereit bist du, wenn Glück dich trifft? Und vor allem ist auch zu erkennen, ne? das ist ja auch was.
2: Mit einem bestimmten Mindset oder mit einem bestimmten Wissen, was du dann irgendwann hattest, kannst du das auch besser für dich erkennen, die Chance. Das ist ja auch. Hattest du zwischenzeitlich mal Zweifel? Also gab es auch Momente, Lebensphasen, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß
0: nicht, ob das hier sich alles ausgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja klar. Also ich hatte im Moment, ich hatte ja dieses erste Modeunternehmen gerade schon erläutert, wo wir relativ schnell sehr erfolgreich wurden. Aber kurz nach Launch, also kurz nach Start, habe ich festgestellt, dass meine ersten 25 Mitarbeiter mich alle betrogen haben und die im parallel einen Wettbewerber aufgebaut haben. Und dann plötzlich alle weg waren. Und dann musste ich wieder von Null anfangen, wo ich gedacht habe, wo die ganze Welt stürzt gerade ein. Und in den Momenten sieht man, wie wichtig deine Mentoren und deine Familie sind. Also es ist sehr einfach aufzugeben, sehr einfach dann auch sich von Hass verleiten zu lassen. Und die Antwort dazu war immer Liebe und Positivität. Da kommt die Stärke her. Aber diese Momente gehören dazu. Ich glaube auch die besten Unternehmer, die haben immer eine Nahtoderfahrung gehabt. Also nicht in dem Sinne, dass sie fast gestorben sind äh, biologisch, sondern kommerziell. es ist oft so passiert, dass man sagt, ah, jetzt muss ich aufgeben. Aber genau da unterscheidet sich die Spreu vom Weiz. Mhm. Und da macht man weiter. Und Probleme gehören dazu. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen ein Problem im Markt löst. Das heißt also, deine Existenz im Markt wird nur so gerechtfertigt, solange du ein Problem löst. Und das heißt, ich wache jeden Morgen auf und ich nenne das mein Frühstück. Jeden Morgen wache ich auf mit neuen Problemen, die ich lösen muss. Also zusammengefasst, Unternehmer sind Problemlöser.
2: Wie war es denn mit deiner Persönlichkeitsentwicklung? Du hast gesagt, du hattest mal all das. Du hattest dieses fette Haus, 1000 Quadratmeter. Du hattest diese Sportwagen. Wahrscheinlich war alles dabei. Du hattest diese Uhren. Du hattest den Lifestyle, den man von reichen Menschen manchmal im Fernsehen sieht. Hat es auch deine Persönlichkeit verändert? Hat das Geld, das gekommen ist, die ersten 50 Millionen, die ersten 100 Millionen,
0: auch etwas in dir verändert? ist sehr schwierig zu unterscheiden, woher was kommt. Ja, Also in dem Sinne, ich habe mich natürlich... Weiterentwickelt. Meine Werte haben sich allerdings nicht geändert. Also für mich sind immer noch Integrität, Respekt, Werte wie diese sehr wichtig. Und die hatten sich nicht geändert. Was natürlich passiert ist, dass dein Zirkel sich ändert. Und da muss man sehr stark aufpassen, dass man dort nicht nur dann plötzlich mit den Leuten umzingelt ist, die man bezahlt. Ja, weil Wenn man irgendwann aufwacht und man guckt herum und das sind alles nur Leute, die von dir Geld bekommen, dann hat man ein Problem. Und das ist, wo man dann auch anfängt, bestimmte Menschen aus dem Leben zu entfernen, wenn es toxisch wird.
2: In dieser Folge geht es ja um Geld und Glück. Vor allem darum, ob Geld glücklich macht. Wenn es so wäre, gäbe es für Seigin als Multi-Multi-Multimillionär nur eine Antwort auf die Frage.
0: Ich bin sehr dankbar für das Leben, das ich führen darf. Ich habe, wie gesagt, seit knapp 20 Jahren ja knapp 30 Jahren jetzt, immer noch ein großes Problem. Ja? Das heißt also, ich habe sehr viel geschafft in dem Ziel, dass ich hatte, dass meine Schwester jetzt keine Anfälle mehr bekommt, also Fieberkrämpfe mehr bekommt, dass sie auch keine Nebenwirkungen mehr hat, die starken Nebenwirkungen, die zu ja, Knochenschmelze geführt hat äh, und dass sie glücklich ist und jetzt wirklich seit Jahren äh, anfallsfrei leben kann. Aber sie ist nicht geheilt. Sie ist knapp 30, aber äh, mental ist sie wie 6. Ich habe noch diese diesen Krieg, den ich führe. Also grundsätzlich bin ich dankbar für das, was wir haben. Aber ich habe noch nicht das geschafft, was ich wirklich möchte. Alles andere ist zweitrangig. Wirklich, also mein Unternehmen geht's gut. Da bin ich glücklich. Ich habe jetzt keine finanziellen Nöte. Ich, da bin ich relativ unabhängig. Also die Basis ist abgesichert. Aber wie gesagt, ich habe noch einen Kampf, den ich führe. Und ich weiß auf beiden Seiten, also auf der einen Seite weiß ich, dass ich noch was zu tun habe. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie dankbar ich sein kann, weil ich auch sehr oft und sehr viel Elend mitbekomme. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass wir, man kann nicht Angst haben und dankbar sein gleichzeitig. Im Gehirn schaffen wir das nicht zu kombinieren. Das heißt also, wenn man dankbar ist, dann ist man auch grundsätzlich davon abgeschirmt von den negativen Gedanken. Ich würde das jedem empfehlen, Einfach mal zurückzuschauen und zu sagen, warum sollte ich heute dankbar sein? Und ich mache diese Übung jeden Tag. Ich wache morgens auf und sage, ich bin dankbar, dass ich meine Familie habe. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin und dass ich Freiheit habe. Ja? Und von dort aus, das ist meine Basis, alles darüber ist für mich Glück. Macht dich Geld auch glücklich? Geld macht frei, Geld macht einflussreich. Das Gefühl, dass etwas nicht passt und ich kann es nicht ändern, ist ein schlimmes Gefühl. Macht bedeutet... Veränderung zu schaffen, dass man die Veränderung auch wirklich erzwingt. Das ist Macht. So, und wenn man diese Macht haben möchte, wenn man einflussreich sein möchte, dann schaut man mal so in die Vergangenheit. Das habe ich gemacht, und habe gesagt, wer waren denn die einflussreichsten Menschen in der Geschichte der Menschheit? Ich bin dann wirklich tausende Jahre zurückgegangen und habe mir diese Rankings angeschaut und habe gemerkt, dass 42 Prozent der Menschen, die dort in den Rankings erwähnt wurden, die waren auf irgendeine Art und Weise politisch aktiv. Dann habe ich geschaut, ja, wer waren denn die zweiteinflussreichen? Das waren religiöse Führer. Und die dritten waren Wissenschaftler. Auf Platz sechs waren dann Unternehmer. Und ich habe mir die Top Ten dann irgendwann aufgeschrieben und gesagt, was davon gilt denn heute noch? Und dann hat sich herausgestellt, dass es nur noch drei Bereiche gibt, wo man wirklich einflussreich sein kann. Und das ist Politik, Wissenschaft und Unternehmertum. Es kostet heutzutage 1,6 Milliarden Dollar, eine politische Kampagne, die Präsidentschaftskampagne in den USA zu gewinnen. Der, der das meiste Geld auch investiert hat, wurde auch Präsident. Ja, das war nur zweimal eine Ausnahme, einmal bei Barack Obamas Wiederwahl und bei Donald Trump. Der hat aber sehr viel kostenlose Medien oder PR bekommen. Dann habe ich mir die Wissenschaftler angeschaut und habe gesagt, ja, hat das denn was mit Geld zu tun? Und da sieht man, dass die Länder, die am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben, auch die meisten Nobelpreisträger produzieren. Ja, sehr starke Korrelation. Auch dort sieht man, wenn man dort investiert in Forschung und Entwicklung, dann produziert man mehr einflussreiche Wissenschaftler. Meine Annahme ist hier, dass man als Nobelpreisträger auch sehr einflussreich in der Wissenschaft ist. Und das Dritte ist, dann habe ich mir die 700 größten Startups in der letzten zehn Jahre angeschaut und habe geschaut, ob es dort eine Korrelation gibt zwischen Investment und Bewertung des Unternehmens. Und dort sieht man auch eine 76-prozentige Korrelation. Wenn man das zusammenfasst, dann sagt man, um einflussreich zu werden, also um etwas verändern zu können oder erzwingen zu können, eine Veränderung, die einem nicht passt, muss man einflussreich sein. Um einflussreich sein zu können, muss man in diesen drei Bereichen arbeiten. Und das ist auf gut Deutsch politisch aktiv sein, unternehmerisch aktiv sein oder wissenschaftlich aktiv sein. Und um dort erfolgreich zu sein muss man die Fähigkeit haben, Investoren zu überzeugen. Weißt du, was ich glaube? Die Hälfte ist nur eine gute
2: Idee. Die andere Hälfte und das Allerwichtigste und das Wichtigste auf der Welt ist dein Skillset, wie du mit Menschen kannst und wie du eine Story aufbauen kannst. Weil am Ende sitzt du ja immer vor einer Person und erzählst ihr deine Version von der Geschichte, ne? Und wie sich das aufbaut. Und wenn du das gut kannst, wenn du einen Menschen mit auf deine Reise nehmen kannst, ist das schon die halbe Miete. Und so begeisterst du auch letzten Endes Mitarbeiter. Wenn du ein Startup hast, dann sagst du ja nicht, hey, übrigens, ich kann dir genauso viel zahlen, wie das 8000-Mann-Unternehmen, das irgendwie für VW die Teile zuliefert. Da sagst du ja, hey, ich kann dir im Moment noch nicht viel zahlen, aber ich habe die und die Vision. Und das und das wird es eines Tages. Und Du kannst jetzt dabei sein und alles
0: mitverändern. genau man wird es nicht beim ersten Treffen schon schaffen. Ja? Das heißt, meistens sagt man hier, das habe ich vor, und dann zeigt man Momentum. Und dann zeigt man, dass man die Sachen erledigt hat, die man vorher versprochen hatte. Ja? Und dann erzeugt man FOMO. Ja? FOMO in dem Sinne, dass die Person dann das Gefühl bekommt, etwas zu verpassen. Eine evidenzbasierte Story. So überzeugt
2: man. Ich würde gerne nochmal auf den Kern, was dich antreibt. Du hast gesagt, deine Krankenschwester ist eine Sache, die dich antreibt. Gibt es da noch andere Sachen? Ich bin jetzt bei weitem nicht so geschäftlich erfolgreich, wie du es bist im monetären Sinne. Ich würde sagen, ich bin erfolgreich in dem Sinne, dass ich mit meinem Team das mache, worauf ich Lust habe, dass ich das in die Welt bringe, was ich als erstrebenswert ansehe und dass ich auch unabhängig bin. Also ich würde jetzt keine Forschungsangelegenheit finanzieren können, zumindest nicht im großen Stil, aber ich kann so die Sachen mir leisten, auf die ich Lust habe. Und ein Motivator war ganz lang, und das habe ich erkannt, Unabhängigkeit, also einfach frei sein und das machen zu können, was ich möchte. Ich bin relativ finanziell eingeschränkt aufgewachsen. Ich möchte nie wieder das Gefühl haben, fast pleite zu sein. Ne? Wenn du so Klassenfahrten nicht mitmachen kannst, immer die Klamotten von deiner Schwester trägst, bla bla bla. Das Gefühl möchte ich nicht mehr haben. Und es ist ein weiterer Faktor, den ich erst kürzlich erkannt habe. Mein Vater war Unternehmer. Irgendwann lief es dann bei ihm ganz gut. Und es ist immer auch die Anerkennung von meinem Vater. Es heißt, es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen, die mich antreiben.
0: Was würdest du sagen, sind noch innere Motivatoren bei dir? Also das Erste hattest du ja schon erwähnt. Das Zweite ist auch genau das machen zu können, was man möchte. Wie du es auch erwähnt hast, dass man morgens aufwacht und sagt, ich möchte jetzt dieses Problem lösen. Oder ich möchte jetzt die Zeit dort verbringen. Das ist ja diese Freiheit, die man anstrebt. Und das Dritte ist, ich hatte es auch erwähnt, dass man Einfluss haben kann. ja Einfluss in dem Sinne nicht, dass man unbedingt Menschen manipulieren möchte, sondern dass man bestimmte Sachen ändern möchte, die einem nicht passen. Und äh, diese Veränderung zu schaffen, ist nur möglich, wenn man auch Einfluss hat. Und Einfluss bekommt man aus zum Beispiel aus Unternehmertum. Ich nenne das immer konsequenzlose Empörung. Das heißt also, sie die regen sich über etwas auf, aber es gibt keine Konsequenzen und sie können auch nichts dran ändern. Und Unternehmern akzeptieren das nicht. Sie sagen, wir können das ändern. Und das treibt mich an. Konsequenzvolle Empörung. Was hast du geopfert, um reich zu werden? Zeit mit meiner Familie. Und das ist auch eines meiner größten Kosten. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich lebe sieben Flugstunden entfernt von meinen Eltern, meiner Schwester und ja. Das ist einer meiner bunten Punkte. War es das wert? Das kann man nicht beziffern, aber ich hoffe schon. Weil wenn ich jetzt Nein sage, dann äh, würde ich, würd ich daran kaputt gehen. Du hast ja vorhin gesagt, du hast eine
2: Dankbarkeitsübung, die du morgens machst. Ne? Ich mache die by the way auch. Also immer das Erste, was ich mache, ist drei schöne Dinge mir visualisieren, die an dem Tag passieren werden. Also so Sachen, auf die ich mich freue. Plus drei Sachen, für die ich dankbar bin. Und ich finde, man startet schon mal mit einem anderen Mindset in den Tag. Und vor allem nehmen wir die ganze Umwelt nicht wahr. Unser Gehirn ist ja ein wahnsinniger Filter, wir dem vielleicht 1%, 0,5% war und du richtest dich quasi dann schon mit deinem Geist auf das aus, was du auch erleben möchtest und was vielleicht dir ein gutes Gefühl gibt. Was sind noch andere Routinen, die du pflegst, wenn es das gibt, um dein Mindset zu schulen? Weil als Psychologe ist es ja so, dass ich mich viel, viel mit dem Geist beschäftige. Und eigentlich sind wir darauf programmiert, unglücklich zu sein, um eine Motivation zu schaffen, dass wir weiterhin am Leben sein wollen. Wenn wir zufriedene Menschen wären, dann würden wir den ganzen Tag auf der Wiese liegen und abwarten, bis ein Tiger kommt und frisst und uns keine Vorräte anhäufen. Dieses Mindset, was wir haben, ist nur heute nicht mehr so dienlich in der Überflusswelt, in der wir leben. Das heißt, wir könnten es jetzt langsam abschalten, wir könnten ein Update gebrauchen, aber dieses Update müssen wir uns selber raufspulen. Was machst du, um dein Gehirn zu updaten?
0: Ich mache verschiedene Sachen. Also erstens bin ich der Tatsache bewusst, dass wir nur bestimmte Zeiten oder Stunden haben, wo wir wirklich Performance leisten können. Ja, also vielleicht zwei Stunden an Höchstleistung, dann nochmal vielleicht drei Stunden an Hochleistung und der Rest ist Medium- und Niedrigleistungsphasen, die man am Tag hat. Ja, das heißt, das richtig zu allokieren, das heißt, das richtig zuzuordnen, zu sagen, in dieser Höchstleistungsphase kümmere ich mich um eine Pläne und ich mache Pläne. Oder ich kümmere mich um die Krisen, wenn irgendwelche Krisen sind. Und dann diese Niedrigleistungsphasen, die nutze ich dafür, um mich mit meinen Freunden zu treffen und vielleicht einfach mal zu entspannen. Das richtig zuzuordnen, ist sowieso schon mal eine Kunst, die man auf jeden Fall machen sollte, weil viele Menschen prokrastinieren. Das heißt also, dass sie sagen, ja, ich bin jetzt gerade wach geworden, aber ich lasse die Arbeit erstmal, ne? mache ich heute Abend. Aber dann fallen sie in diese Niedrig- und Medium-Leistungsphasen, wo das Gehirn eigentlich schon auf Chill-Modus ist und versuchen dort dann noch was zu leisten. Also diese Missallokation von mentaler Bandbreite oder kognitiver Bandbreite und deinen umsetzbaren Aufgaben. Das ist wirklich auch ein großes Problem. Das musste ich mir antrainieren. ist auch relativ einfach, sobald man sich das einfach mal bewusst macht, ja, dass man sich eine To-Do-Liste macht und in dieser To-Do-Liste schreibt man einfach nicht auf, irgendwie Imperium gründen, weil das ist nicht umsetzbar, sondern umsetzbare Sachen. Und dann diesen Kalender oder was weiß ich, was für eine Liste ihr euch macht, die dann abklappert und sagt, das muss erledigt werden, das muss erledigt werden. Und das Gefühl, etwas erledigt zu haben, das ist ein schönes Gefühl. Und dann kann man auch entspannen. Ich glaube, diese Disziplin zu haben, ist sehr wichtig und die kann man sich antrainieren. Und ohne Disziplin ist man ein Niemand. Ja, du kannst der beste Mensch sein, aber ohne Disziplin, auch mit viel Talent, erreicht man nicht. Das heißt, Hochleistungsphasen
2: identifizieren und in diesen die wichtigen Entscheidungen und Arbeiten erledigen. Deine Glücksmanifestierung
0: im Sinne von Dankbarkeitsübung. Machst du viel Sport, Ernährung? Wie kann ja, ich das? genau, das ist auch mega, mega wichtig. Also Sport, ich sage immer, wer keinen gesunden Körper aufbauen kann, kann auch keine gesunde Firma aufbauen. Das ist sehr wichtig, hatte ich auch am Anfang in den ersten Jahren komplett vernachlässigt. Mittlerweile gehört das zur Routine. Das ist ja, die Grundbasis. Ich sage immer, wenn man sich eine Baustelle anschaut, ja, dann sieht man schon ja, am Boden schon, wie hoch dieser Turm sein wird. Und diese Basis, das ist deine Gesundheit. Ja, wenn da irgendwie schon anfängst, irgendwie Sand zu sehen oder es ist so unorganisiert, dann wird das auch kein hoher Turm und der wird auch bestimmt einbrechen. Drei letzte Fragen an
2: dich. Und zwar habe ich letztens mit John Stralecki gesprochen. Der hat äh, zum Beispiel das Café am Rande der Welt geschrieben. Das ist ein Erfolgsautor, Bestsellerautor aus den USA. Und da gibt es drei elementare Fragen und die möchte ich gerne stellen. Einmal, hast du Angst vor dem Tod? Angst nicht,
0: aber... Muss nicht unbedingt jetzt sein. Wofür bist du hier? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die ein Freund von mir immer gestellt hat, so ähnlich. Und zwar war das vor knapp sechs Jahren oder so. Da meinte er so, hey, warum arbeitest du denn jetzt so viel? Da habe ich gesagt, ja, weil ich mir ein schönes Auto kaufen möchte. Also, und dann was? Gesagt, ja, ein schönes Haus. Also, und dann was? Sagt, ja, noch ein schönes Haus. Und dann was? Ja, vielleicht ein Privatjet. Ja, und dann was? Und er hat einfach nicht aufgehört. Und dann was zu fragen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ja, warum mache ich das denn eigentlich alles? Und am Ende kam heraus, um etwas oder jemanden zu kreieren. Aber wie bist du zu dem Gefühl gekommen, dass du schon was bist?
2: Also hättest du auch, wenn man dir dein ganzes Geld wegnimmt und sagt, du bist jetzt wieder in Bremen in der Platte und bist was ganz anderes geworden und verdienst, weiß nicht, zweieinhalb
0: Brutto im Monat. Hättest du das gleiche Gefühl über dich, glaubst du, wer du bist? Wenn man mir meinen Sinn nicht wegnimmt, hätte ich das gleiche Gefühl. Aber ich glaube nicht, dass ich mich ja so mental auch weiterentwickelt hätte. Hm. Ich habe viele Sachen gesehen, viele Menschen kennengelernt und äh, ich sehe die Welt jetzt anders. Aber materiell kannst du mir alles wegnehmen. Ich habe die Übung ja schon selber gemacht. Aber mein Sinn, das ist, glaube ich, das, was das Wertvollste ist. Mein Mindset. Und die letzte Frage. Führst du ein erfülltes Leben? Mal ja, mal nein. Manchmal denke ich, ah, die Zeit hätte ich besser nutzen können. Oder... Ja, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Aber wenn man ein Jahr zurückschaut und sagt, habe ich eigentlich ein erfülltes Leben gehabt? Habe ich das geschafft, was ich schaffen wollte? Habe ich die Ziele ungefähr so hinbekommen, wie ich das mir vorgestellt hatte? Ja, dann ja. Also in dem Sinne, ich mache das ja immer. Ich sage immer, wie hast du dir denn deine Zukunft vor einem Jahr vorgestellt? Und dann guckt man so zurück und dann sagt man, okay, und jetzt kommt zurück zum heutigen Tag, bist du die Person geworden? Und wenn ich dann sagen kann, ja, so schon in die richtige Richtung gegangen, auch wenn es nicht um 100 ist, dann denke ich, bin ich relativ erfüllt. Aber perfekt? Nein. Zeigen hat übrigens
2: ein Buch geschrieben, das in den nächsten Wochen erscheinen wird, wo er nicht nur seinen eigenen Weg zum Geld noch einmal aufschlüsselt. Das Gespräch mit Zeigen war für mich sehr aufschlussreich und auch die einjährige Rückschau ist spannend. Bin ich seit dem letzten Jahr der geworden, der ich werden wollte in diesem Jahr? Für mich gibt es in den letzten Jahren einen Wandel bei der Frage. Es geht nicht um das Finanzielle, sondern vor allem darum, wie ich als Mensch geworden bin im Umgang mit anderen Menschen. Und vielleicht liegt genau hier auch das Glücksgeheimnis. Wer weiß. Einer, der es vielleicht etwas genauer weiß, ist der Sozialpsychologe und Glücksforscher Dominik Dalwitz-Wegner.
1: Meine allererste Frage. Macht Geld glücklich? Geld ist ein Austauschobjekt. Das heißt, mit Geld kann man sich Dinge kaufen. Es gibt es Dinge, die die Grundbedürfnisse erfüllen und die Erfüllung von Grundbedürfnissen kann sehr glücklich machen. Mhm. Also jeder, der mal richtig Hunger gehabt hat, der kann das nachvollziehen oder der lange Zeit nichts getrunken hat und ein Glas Wasser bekommt, der weiß, von was ich rede. Ob das dann ein Glas Wasser ist oder eine Apfelsaftschorle, ob die Apfelsaftschorle vom heimischen Markt ist oder mit Goldstaub bedrängt, das ist dann kein großer Unterschied mehr. Mhm. Das heißt, nach den Grundbedürfnissen, nachdem man die sich mit Geld gekauft hat, dann kämen ja so andere Bedürfnisse. Also was ist mit sozialen Beziehungen? Kann man sich die einkaufen? Kann man sich Zufriedenheit zum Beispiel einkaufen und vieles mehr? Und da kann man genau drauf schauen. Also wenn man Anfangen mit der Definition für Glück. Aus meiner Sicht gibt es da drei unterschiedliche Facetten. Das eine ist der Glücksmoment. Mhm. Das sind Dinge, die käuflich sind auch. Muss man nicht unbedingt kaufen, aber sind käuflich. Dann gibt es eine ganz andere Dimension, die heißt Lebenszufriedenheit und die hat viel mit Wertvorstellungen zu tun, mit Erfahrung, mit Vertrauen, mit viel mehr, mit dem Gefühl. Sich verbunden zu fühlen mit der Umwelt zum Beispiel, lässt sich das kaufen ein bisschen, würde ich mal sagen. Das heißt, soziale Beziehungen lassen sich natürlich fördern, indem man sich einen tollen gemeinsamen Urlaub zum Beispiel gönnt oder auf der anderen Seite viele Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Das sind wir nämlich bei der dritten Facette. Neben Glücksmoment und Lebenszufriedenheit gibt es noch den Umgang mit negativen Gefühlen. Hm. Und die zahlen ja auch aufs Glückskonto ein, die Unglücksmomente. Und wenn ich die reduzieren kann in irgendwelcher Art und Weise, dann fördert das insgesamt meine Glücksbilanz. Und das wiederum heißt, wenn mein Auto streikt und ich bin auf mein Auto angewiesen und ich habe kein Geld, dann produziert das unendlich viele Folgeschwierigkeiten. Also mhm. wie kriege ich die Kids jetzt in die Schule? Wie mache ich den nächsten Großeinkauf und, und, und. Und wenn man da Geld hat, es ist so viel leichter, mit den Schwierigkeiten des Lebens zurechtzukommen. Es gibt fast keine mehr. Würde man denken. Allerdings ist unsere Gehirnmaschine da eine andere Ansicht. Das heißt, das Gehirn produziert sich dann oder generiert Probleme, oh, die verdammt. vielleicht so vorher nicht da war.
2: Das ist das Problem, was ich auch immer wieder sehe. Unser Gehirn ist evolutionär darauf ausgerichtet, Probleme zu lösen. Also wir sind einfach mit einer Problemlösemaschine ausgestattet. Es ist wie, als ob keine Kohlen in den Ofen kommen, wenn keine Probleme da sind. Darum bildet sich wahrscheinlich überall, wo es eigentlich jetzt so rational von außen betrachtet keine Probleme geben,
1: irgendein Problem, oder? Jetzt ja, Zumindest wird die Wahrnehmung anders. Das heißt, unsere Wahrnehmung passt sich ja den Gegebenheiten an. Mhm. Und das ist in schwierigen Situationen wunderbar. Sonst könnten wir in zum Beispiel sehr trockenem Klima gar nicht überleben oder in sehr kaltem. Wir würden immer nur leiden und das Leben wäre eine Hölle. Und so ist es ja nicht oder muss es nicht sein. Das heißt, wir passen uns da an. Das ist leider für das Glück ein unglücklicher Mechanismus, mhm. weil wir uns an die positiven Dinge ebenfalls anpassen. Man könnte ja sagen, boah, also wenn ich jetzt in einem Land leben würde, in dem es immer gutes Wetter gäbe, dann wäre ich glücklich. Und dann guckt man sich die Statistiken an und schaut, gut, dann muss ja Italien, Spanien, Portugal glücklicher sein als Island, Norwegen oder Schweden. Ja, die haben einfach mehr Stunden Sonneneinstrahlung. Mhm. Und das Bild zeigt sich nicht, sogar ganz im Gegenteil. Jetzt kann man daraus nicht schließen, dass Dunkelheit glücksfördernd wäre, aber die Sonneneinstrahlung alleine ist es wohl nicht. Wer ist nochmal das glücklichste Land aktuell? Sind das die Dänen? Es gibt äh, ein kleines Rennen. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, war es in Norwegen. Mhm. Aber die Dänen sind tatsächlich oben. Also Dänen, Finnland, äh, Schweden, äh, Norwegen und die Schweiz. Das sind so die ganz großen Länder, die immer oben sind. Ist man als Glücksforscher eigentlich glücklicher,
2: weil man ja eigentlich alles über Glück weiß und weiß, wie man sich Glück holt und die ganze Theorie dahinter kennt?
1: Ja, natürlich. <lacht> ist das wirklich so? <lacht> naja gut, also fangen wir mal an damit, die Theorie zu kennen. Mhm. Die Theorie zu kennen ist sehr nützlich, aber nutzlos gleichzeitig. Also zum einen hat es einen Nutzen und auf der anderen Seite hat es keinen Nutzen. Das heißt, das ist die Ausgangsbasis für das, was man üben kann. Ohne Übung hilft die ganze Glücksforschung überhaupt nichts. Man muss es trainieren. Und wenn man das trainiert... Dann hat man tatsächlich ein besseres Leben. Und da kommen die zwei Sachen wieder zusammen. Das heißt, wenn man Glückstrainer ist, dann gibt man das ja nicht nur weiter, sondern man übt ja immer an einem selbst. Wenn es um Stärken geht, wenn es um Dankbarkeit und Vertrauen geht, dann stärkt man ja gleichzeitig die eigene Psyche. Ja. Und das hilft. Das heißt, wir haben das Thema Dankbarkeit, wir
2: haben das Thema Vertrauen. Also Dankbarkeit kann ich mir denken, wie man das übt. Also ich mache das im Bett, zu Hause zum Beispiel, bevor ich aufwache und bevor ich einschlafe. Eigentlich relativ fix. Drei Sachen, für die ich dankbar bin. Mir einfach visualisieren. Meistens kommt da meine Tochter raus. Meistens kommt da irgendwie eine Begegnung raus. Wenn ich jetzt so ein Interview hier führe, bin ich schon dafür dankbar, dass ich das im beruflichen Kontext machen darf. Ne? Was ich schwieriger finde, ist Vertrauen zu üben. Wie macht man das?
1: Vertrauen selbst kann man auf unterschiedliche Arten üben. Ich kann nachher mal sagen, was so die wichtigsten Trainingsfelder sind. Aber natürlich soziale Beziehungen und Vertrauen ist eins davon. Und das fängt an mit ganz einfachen Übungen. Wir üben das zum Beispiel beim Schulfach Glück oder bei Glückskursen mit Eingangsrunden, die man spielt, mit Postkarten, die man sich aussucht, was denn Glück für einen selbst bedeutet und man jemand anderem erzählt, was das für einen bedeutet und der wiederum einen in der großen Gruppe vorstellt. Das sind so kleine Mosaiksteine für Vertrauen, an denen man testen kann, wird man da enttäuscht oder fühlt man sich da gesehen sozusagen von jemand anderem? Wie nehmen die anderen das auf? Das ist alles nochmal in der sicheren Zone geübt. bisschen schwieriger ist es dann auf körperliche Art und Weise, jemandem mhm. zu vertrauen. Zum Beispiel gibt es ja viele wunderbare Spiele aus der Erlebnispädagogik, Jemand steht in der Mitte, alle anderen stehen im Kreis drumherum, haben die Arme nach vorne, haben einen sicheren Stand und man kann sich dann in diesem Kreis hin und her wiegen lassen. Das fördert körperlich Vertrauen bis hin zu mutigen Übungen, dass ein Spalier gebildet wird, also zwei Reihen. Die Arme entsprechend sind auch ausgestreckt und in die Arme schmeißt man sich von einem Tisch beispielsweise runter, Stage Diving. Das wäre eine sehr mutige Vertrauensübung.
2: Okay, würde ich alles easy machen, weil selbst wenn ich auf den Boden knalle, hätte ich das Gefühl, ich überlebe. Aber hätte ich denn mehr Vertrauen in Beziehungen, wenn ich das alles eher bewältigt habe? Weil für mich ist das eine so ein bisschen so, als ob ich meine Oberschenkelmuskulatur trainiere, aber dann heißt es auch noch nicht, dass ich besser Fußball spiele. Weil der Unterschied zwischen wirklich realer Beziehung und was dazugehört und was es für Schattenseiten gibt, das ist ja viel, viel komplexer als ich lasse
1: mich mal rückwärts in irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, fallen. Ja genau, das ist alles komplex. Du musst dir vorstellen, das ganze Glücksbild ist ein sehr buntes, vielfältiges Mosaikbild. Mhm. Und du kannst jetzt nicht von heute auf morgen einfach dieses Bild komplett verändern, es sei denn über traumatische Erlebnisse beispielsweise, Na, dann würdest du, Einmal Farbe nehmen und den mal quer drüber laufen lassen, dann hättest du das Bild dramatisch verändert. Der normale Weg, wie man lernt, ist, kleine Mosaiksteine dazuzunehmen oder auszutauschen mhm. und dann mit der Zeit entsprechend ein neues Bild kreieren zu können. Und das Bild ist so verrückt und bunt und vielgestaltig, dass man eigentlich, wenn man davor steht, es gar nicht richtig erfassen kann. Man mhm. muss also von Zeit zu Zeit mal ein paar Schritte zurückgehen um sich dieses große Mosaikbild mal anschauen zu können. Dann sieht man allerdings auch keine Feinheiten mehr. Dann geht man wieder ran und dann sieht man das Gesamte nicht mehr. So ist es mit unserer Psyche auch. Das heißt, wenn ich Vertrauen üben will oder jede andere Technik, die mentalen Einfluss haben soll oder emotionalen Einfluss, dann muss ich entsprechend kleine Mosaiksteine hinzufügen. Und das ist beispielsweise, sich in die Arme von anderen begeben zu können oder sich da hinein vertrauen zu können. Auch rückwärts zum Beispiel sich rückwärts fallen lassen zu können und aufgefangen zu werden, das gibt einem wieder ein Steinchen. Ich darf vertrauen. Es tut nicht weh oder es fühlt sich sogar gut an, wenn ich vertraue. Wenn ich das ganz viel übe, in ganz vielen unterschiedlichen Szenarien, dann stärkt das mein Vertrauen insgesamt. Und Beziehungen als solches zahlen
2: ja jetzt auch wieder aufs Glückskonto oder aufs Lebenszufriedenheitskonto ein, ne? weil ein wirklich wichtiger Faktor für Lebenszufriedenheit ist die soziale Interaktion, die ich habe und die Beziehung, die ich
1: führe, oder? Ja, genau. Es gibt verschiedene Modelle, die versuchen, Faktoren zusammenzufassen, was denn für Glück zuständig ist sozusagen. Und wenn ich Glück sage, dann meine ich ja immer Glücksmomente, Lebenszufriedenheit und Umgang mit negativen Gefühlen. Und eins dieser Modelle ist das PERMA-Modell aus der positiven Psychologie. Mhm. P steht für positive Emotionen, da hätten wir also die Glücksmomente. Mhm. Wenn wir die fördern, fördern wir das Glück. Das kann man trainieren zum Beispiel, indem man Genusstraining macht oder humorvolle Situationen kreiert und, und, und. Die zweite Ebene oder der nächste Buchstabe aus dem Permakonzept ist das E, das Engagement. Mhm. Das heißt, wenn ich Dinge finde, für die ich brenne, indem ich in Flow bin, indem ich voll in der Tätigkeit bin, meine Stärken voll einsetzen kann, im Hintergrund bei dir sehe ich ein, im Bild ein Fahrrad, vielleicht ist das dein Flow-Moment, in dem du dann mit Speed irgendwie eine tolle Straße entlang fährst, vielleicht eine schöne Umgebung hast. Das sind so die das E, das Engagement. Mhm. Dann gibt es das R und das steht für Relationships, der dritte Buchstabe von, von PERMA. Mhm. Und das heißt gut mit anderen umgehen oder dafür zu sorgen, dass die anderen mit mir gut umgehen. Das M steht für Meaning, das mhm. heißt Sinn und Werte zu entwickeln. Die für mich stimmen, die für andere stimmen, also das hat was Egoistisches und was Altruistisches an sich, mit Werten zu arbeiten. Und das Letzte ist dann das A, das Accomplishment, das ist eher eine strategische Dimension, das heißt, wie kann ich es schaffen, Ziele erreichbar zu gestalten.
2: Ah, okay, okay. Also gar nicht so hoch die stecken oder beziehungsweise realistisch stecken und dann auch gut abschließen können. Genau, also man
1: darf träumen, man darf Visionen haben, man darf verrückte Ideen haben und die sind toll. Und aus diesen verrückten Ideen und Visionen gilt es aber jetzt, kleinere Ziele rauszuarbeiten, die mich Stück für Stück dieser großen Vision näher kommen lässt. Ich habe ja mit einem Multimillionär ein Gespräch geführt und er
2: hat eine Methode angewendet und ich frage mich, wie wirksam die ist, aber die habe ich auch immer wieder bei anderen mit viel Geld gehört, dass sie gesagt haben, wir hatten ja von Gewöhnung und Gehirn gesprochen, das heißt, das Gehirn gewöhnt sich an bestimmte Sachen. Wenn ich jetzt eine dicke Karre fahre, ein großes Auto, ein Rolls-Royce, ein Bentley, ein Bugatti, dann wird mein Gehirn irgendwann das als Standard nehmen, als so Nulllinie. Das heißt, wir pendeln uns irgendwie immer wieder ein auf der Nulllinie, das sagt ja auch die Forschung. Das heißt, er verringert seine Nulllinie nach unten, zieht von einer 1000 Quadratmeter Wohnung in eine 70 Quadratmeter Wohnung, dass er mit materiellen Sachen wieder Ausschläge erzeugen kann.
1: Macht das Sinn mit der Brille aus der Glücksforschung? Ja, das macht Sinn. Es gibt ein Phänomen aus der Psychologie, das heißt Kontrasterleben, hm. Und das deckt sich auch mit äh, zum Beispiel etwas, was Manfred Spitzhabend sagt als Gehirnforscher, Glück ist, wenn es besser kommt, als man denkt. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Zustand erlebe, der luxuriöser ist als mein Alltag, dann erfreut mich das. Dann finde ich das super. Wenn ich mal in ein Hotel gehe, in das eine Sauna hat und ein Whirlpool und ein super tolles Buffet und ich nicht morgens müde, mit kleinen Augen irgendwie mir selbst was schnitzen muss, sondern es schon präsentiert ist, dann erzeugt das ganz viele Glücksmomente. Wenn ich allerdings jeden Tag Buffet habe, das kennt man im Urlaub, wenn man äh, so einen Pauschalurlaub hat und jeden Tag dieses Buffet, dann guckt man spätestens am dritten Tag, was gibt's denn Neues? Mhm. Oh, nicht schon wieder Gambas. Ich habe jetzt so viele Gambas gegessen, ich kann nicht mehr. Und da wird die Luft natürlich nach oben Stück für Stück dünner. Und Menschen, die Milliarden haben oder viele Millionen, da gibt's nicht mehr viel, was du tun kannst. Ich meine, Diamanten lassen sich auch nicht essen. Du kannst natürlich Goldstaub noch drauf machen und da mal einen kurzen Glücksmoment vielleicht rausziehen oder ein Michelin-Stern-Restaurant mit wechselnden Köchen. Jede Woche ist jemand anderes mit einem Michelin-Stern da. Aber irgendwann nutzt sich auch das ab. Das heißt, wenn man nur auf der, wie du sagst, ja auch materiellen Ebene oder der Glücksmomente-Ebene ist, ist es super clever, diese Nulllinie nach unten zu verschieben, weil man dann nach oben so viel mehr Möglichkeiten hat, Glücksmomente zu erzeugen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in einer Dopaminkultur leben. Das heißt, wir
2: sind ultrasüchtig nach Dopamin. Ich meine, wir haben die Veranlagung dafür, aber mit den technischen Hilfsmitteln, die wir heutzutage haben, werden diese Veranlagungen, die wir in unserem Gehirn haben, extrem gut ausgereizt. Was ist da... Jetzt dein Tipp. Wie können wir damit umgehen? Also wir schreien ja ständig nach Belohnung, holen uns die Kicks. Ist das ratsam? Oder sollten wir mal auf den Entzug gehen?
1: Wir hatten es ja schon ein paar Mal besprochen. Der Glücksmoment, der ist sehr anfällig für Gewöhnung. Mhm. Das heißt, alles, was wir machen an die Zustände, versucht sich das Gehirn anzupassen im Sinne von Glücksmomente. Das heißt, wenn wir viel Dopamin zum Beispiel und Endorphine ausschütten, dann versucht das Gehirn, das irgendwie wieder auf ein normales Level zu bringen. Und wenn wir das aber nicht schaffen, wenn wir ständig Endorphine produzieren, dann stumpfen bestimmte Teile des Gehirns ab. Und so ist es eben mit Dopamin auf. Das heißt, wenn wir ständig im Abenteuermodus sind, Dopamin könnte man so als Abenteuerhormon auch bezeichnen, wenn wir beispielsweise bei Facebook und allen anderen Medien ständig neue Nachrichten angezeigt kriegen, ein Video nach dem anderen gucken, auf YouTube oder TikTok, ein Katzenvideo nach dem anderen, was uns belustigt, dann versucht das Gehirn, sich irgendwie anzupassen. Mhm. Und dann kann man nur noch zwei Dinge machen. Entweder man erhöht die Dosis, das kann man machen, also noch mehr davon und noch lustiger und noch aufregender. Oder man enthält sich eine Zeit, wie du vorhin gesagt hast, diese Nulllinie nach unten zu bringen, um dann wieder eben die Freude an den einfachen Dingen, an den einfachen digitalen Medien zu haben. Mhm. Also ist es schlau, sich ständig damit zu beballern? Nein, absolut nicht. Das entspricht nicht unserer Natur. Es ist äh, schlau, das zu genießen. Das äh, zu nutzen, das vielleicht zu integrieren in die Lebenszufriedenheit, aber dann auch immer wieder Phasen zu haben, in denen man was anderes genießt. Wir hatten ja gerade schon
2: gesagt, dass es so Menschen gibt, die immer so um sieben Punkte herumschwirren, wenn wir auf einer Glücksskala von 0 bis 10 unterwegs sind, andere auf 8, andere auf 4 und egal, was wirklich passiert, die pennen sich immer wieder da ein. Glaubst du, diese Menschen kann man mit Hilfe von Training tatsächlich glücklicher machen oder? Sind die so eingefahren in ihrem Programm, dass sie eigentlich immer wieder dann zu vier zurückkommen würden, selbst wenn sie das Training regelmäßig absolvieren würden, kommen immer wieder zu einer vier zurück?
1: Das Gute ist, das brauche ich nicht glauben, da kann ich von Wissen sprechen, weil wir hunderttausende von Probanden haben, beziehungsweise die Meta-Analysen, die eben zeigen, dass bestimmtes Training positive Auswirkungen hat. Das hat allerdings Grenzen. Also es gibt insgesamt drei Einflussfaktoren, was unsere Grundstimmung und unser grundsätzliches Glückslevel bestimmt. Das eine sind die genetischen Voraussetzungen, das zweite sind die Lebensumstände, die wir haben und das dritte sind Einstellungen und Verhaltensmuster. Und die genetische Voraussetzung, da kann es sein, dass dieser Setpoint, dieser Ankereffekt dazu führt, dass ich nie ein Honigkuchenpferdchen bin oder selten, dass ich eher jemand bin, der nachdenklich ist, der vielleicht melancholisch ist oder gedrückter Stimmung von meiner Grundveranlagung. Mhm. Dann wird es mir nicht gelingen, ein Superoptimist, der ständig rumlächelt zu werden. Es wäre ja auch die Hölle für so jemanden, das zu sein oder das zu sein zu müssen. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten, du hast vorhin von der 4 gesprochen, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, so in meinem Alltag zwischen 3 und sechs zu schwingen oder so. Und dann gucke ich doch, dass ich öfter mal auf der 5 oder der sechs bin, als auf der drei oder der vier. Und das kann ich tatsächlich mit Glücksinterventionen schaffen. Jemand, der genetisch Glück gehabt hat, also im Sinne von positive Zufall, also gut ausgestattet genetisch, viel Dopamin produziert und Endorphine uns da leicht hat, der schwingt vielleicht so in dem Mittelwert um die sieben, aber der kann durch Training auch mal auf die acht kommen oder auf die neun. Und von einer 7,1 im Schnitt auf eine 7,4, was auch eben eine tolle Potenzialentfaltung ist. Also wir haben genetische Voraussetzungen, dann die Lebensumstände, die ja,
2: nur einen kleinen Teil ausmachen und wir haben die Einstellungen und Verhaltensweisen. Wenn diese Lebensumstände gar nicht so einen großen Teil ausmachen, das zeigen ja auch Forschungen, ab einem Einkommen von 70.000 durchschnittlich Dollar im Monat, äh, Dollar im Jahr äh, werden wir nicht ja, mehr glücklicher. Ja. Dann frage ich mich, wenn ich mich in den Medien allgemein umschaue, dann wird schon das Bild proklamiert werde reich und du wirst glücklich. Wie kommt das zustande?
1: Naja, es ist halt attraktiv. Du hast von auch äh, von Dopamin und Endorphine gesprochen. Wenn wir glückliche Menschen sehen, wenn wir Reichtum sehen oder Dinge, die wir haben wollen, dann feuert das Gehirn. Wir finden es spannend, wir gucken hin, genauso wie wir hingucken, wenn was Schlimmes passiert. Und Medien sind eher auf Einschaltquoten fixiert als auf äh, gesellschaftliche Bildung beispielsweise. Das heißt, die Nachrichten werden so ausgesucht, dass natürlich der Nachrichtensender morgen wieder eingeschaltet wird und das schafft man durch zwei Dinge, also Aufmerksamkeit erzeugen. Das eine ist, die Angst zu fördern sozusagen und Dinge, die Schlimmes passiert sind und auf der anderen Seite die Highlights zu zeigen und die enthusiastischen Momente und die Großartigkeit des Lebens. Also das eine sind die Naturfilme sozusagen und die Kochshows und das andere sind die Horrornachrichten. Und das beides bringt Einschaltquote. Jetzt fokussieren sich allerdings die Medien auf diese zwei Bereiche. Und das ist fatal, schrecklich, extrem ungünstig für die gesellschaftliche Entwicklung. Das heißt, ich würde es mir sehr wünschen, wenn wir beispielsweise eine Positivquote bei den Nachrichten hätten. Also wissenschaftliche Durchbrüche beispielsweise, eine Gesellschaft, die zur Demokratie findet und, und, und. unendlich viele Nachrichten, die positiv sind, die bringen halt nicht so die Einschaltquote, finde ich aber einen gesellschaftlichen Auftrag für Nachrichtensender, auch diese Seite zu zeigen. Mhm, die würde dann bloß niemand gucken, das ist das Problem. Es gibt ja auch so die positiven Nachrichten im Netz und die verbreiten sich jetzt nicht so stark wie diese ganzen Horrormeldungen. Genau, und deswegen eine Quote, also keine 100 Prozent. Sondern sagen wir mal nur 20 Prozent. 20 Prozent Horror, 20 Prozent Glück. Warum nicht? Ja, total. Klar. Aber die
2: Medien reagieren natürlich auf unsere Hirnstruktur. Also, einfaches Beispiel ist immer für mich das, wenn ein Mensch im Rollstuhl den Raum berollt, steigt das Glück bei den Menschen oder das Glücksgefühl und die Lebenszufriedenheit in dem Moment, wenn man laufen kann. Und das ist schon krass. Das sagt schon viel aus. Also es ist jetzt ein sehr hartes Beispiel, aber es sagt schon viel aus. Mhm, absolut. Und das ist genau. so schade, Ob das ja. Gehirn
1: das will oder nicht, ist ja dahingestellt. Mhm. Ich weiß nicht, was das Gehirn will, aber es macht es. Ja. Das ist tatsächlich der Fall. Und du hattest ja nochmal ein anderes tolles Beispiel gesagt. Und das heißt, naja, wenn wir das alles sehen in den Medien, wie es gut läuft, also wie glücklich die Menschen auf Facebook sind, wie reich die Menschen auf irgendwelchen tollen Shows zum Beispiel gezeigt werden, was sie sich alles leisten können und was weiß ich, wie attraktiv sie alle sind und so weiter, macht das nicht eher unglücklich. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Belege dafür, dass das passiert. Das heißt, die Vorspiegelung von Highlights als Normalzustand, macht mein Leben natürlich grau und fad. Mhm. Und das ist es nicht. Der Normalzustand ist wahrscheinlich das Leben, was die meisten von uns einfach führen jeden Tag. Und das, was wir da sehen an Highlights, in besten Farben im Internet oder im Fernsehen, das ist nicht der Normalzustand, das ist die Ausnahme. Sonst würde es auch nicht in den Medien gezeigt werden,
2: keiner will den Durchschnittsmenschen sehen, also das ist ja einfach genau. so. Und andere Belege gibt es ja auch, dass zum Beispiel die Magersuchtsrate auf den Philippinen sich verdoppelt hat, seitdem Farbfernsehen eingeführt wurde, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist auch nicht gerade ein Garant dafür, dass Medien immer glücklicher machen. Wir haben jetzt sehr viel über Glück geredet, aber gibt es Dinge, die wir tunlichst vermeiden sollten? Vielleicht auch neben exzessiver Nutzung von Social Media,
1: Dinge, die unglücklich machen? Ja, das ist quasi das Schattenbild von Glückstraining. Wäre sich zu überlegen genau das Gegenteil. Also was macht glücklich und was macht dementsprechend unglücklich und wie können wir das vermeiden? Das heißt zum Beispiel, was wir vermeiden können, wenn wir könnten, ist, zu viele negative Impulse um uns rum zu haben. Das heißt, sich immer wieder mit Dingen zu konfrontieren, auch wenn es nicht sein muss, die uns negativ beeinflussen, belasten. Das sind zum Beispiel Menschen, die uns nicht gut tun und mit denen wir uns nicht unbedingt treffen müssten beispielsweise. Oder bestimmte Kommunikationsstile, die wir sein lassen sollten. Also zum Beispiel, ich muss nicht die anderen fertig machen mit ironischen und sarkastischen Bemerkungen, wenn es nicht sein muss. Auch diese ganze Prank-Kultur zum Beispiel, die man oft in Amerika hat oder auch im Internet mit irgendwelchen Sachen, wo Leute hinfallen und alles Mögliche schief geht, das sollte man besser sein lassen, weil das eine ungünstige Struktur im Gehirn bildet, die daran Freude hat, dass andere Schaden erleiden. Und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir vermeiden sollten. Ich würde sagen, was wir machen sollten, ist in erster Linie Meditation zu trainieren. Mhm. Das ist eine Geschichte. Um gerade Abstand zu kriegen von Reizreaktionsmustern. Also innezuhalten, ich kriege was mit und ich muss nicht sofort darauf reagieren. Mhm. Und der zweite Aspekt ist, dass ich mehr Dankbarkeit empfinde. Und das führt auch dazu, dass ich die negativen Aspekte besser vermeiden lerne. Das ist so das eine große Feld, das andere ist eben die Glücksmomente zu fördern, also in sozialen Beziehungen und für mich selbst mehr Glücksmomente zu produzieren und auf der anderen Seite entsprechend Unglücksmomente versuchen kleiner zu machen oder zu reduzieren. Und wenn wir gerade schon den Glückskoffer packen, ich packe auch noch ein paar Sachen rein, für mich ist es
2: auf jeden Fall klar, diese Glücksmomente für einen selber steigern lassen, wie intensiv ist die Beziehung, die ich zu meinen Mitmenschen lebe, wie ehrlich und authentisch bin ich wie verletzlich zeige ich mich, wie sehr bin ich auch bereit, mein eigenes Verhalten zu überprüfen und damit eine Beziehung zu intensivieren und wie sehr sorge ich für mich selber. Also räume ich mir immer wieder Zeit ein für die Dinge, die mir Spaß machen. Bei mir ist zum Beispiel, wenn mein Terminkalender voll ist, dass ich dann vergesse, Sport zu machen oder meine Rituale oder ich habe jetzt vor ein paar Monaten angefangen zu tanzen, dann schleift das. Und das
1: sehr konsequent für einen einzupflegen. Ja, das ist toll. Da gehst du genau den richtigen Weg. Also Gewohnheiten zu etablieren, die einem gut tun. Und da gibt es eben die zwei großen Dimensionen, das Ich und das Wir grundsätzlich. Also wie kann ich Glücksmomente für mich produzieren? Wie kann ich meine Lebenszufriedenheit steigern, zum Beispiel meinen Werten folgen? Und wie kann ich die negativen Emotionen, wie kann ich damit umgehen, wenn mich was ärgert oder wenn mich was belastet? Und die zweite Dimension ist mit den anderen zusammen. Das heißt, wie kann ich jemand anderem eine Freude machen, einen Glücksmoment produzieren? Wie kann ich gemeinsam Werte entwickeln? Und wie kann ich dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft weniger Schwierigkeiten haben oder mit den Schwierigkeiten besser umgehen? So, Glückskoffer wieder zu. Und jetzt müssen wir alle nur noch glücklich werden? Nein, vielleicht ein bisschen zufriedener.
2: Das ist eher immer für mich das Ziel. Ich muss gar nicht so viele Highlight-Momente immer kreieren, sondern so ein Gefühl von Zufriedenheit, das ist eher wie so ein wie so die Milch im Kaffee, die sich ausbreitet und so Ruhe reinfahren lässt auf einer bestimmten Ebene. Das macht mich zufriedener.
1: Ja, vielleicht da nochmal so was Glückstraining angeht. Also wie gesagt, das ist ein großes Mosaikbild und je mehr Glückssteine ich in dieses Mosaikbild lege, je länger ich das mache, desto wunderschöner wird dieses Mosaik insgesamt. Und dabei ist es gar nicht so entscheidend, welche Übung gemacht wird, sondern dass geübt wird. Das ist wie beim Sport. Es ist nicht so wichtig, welche Sportart du machst, sondern dass du regelmäßig irgendwas tust, ob das Spazierengehen oder Hochleistungssport ist. So ist es mit dem Glückstraining auch. Es gibt so viele wunderbare Dinge wie Glückstagebuch, Genusstraining, Vertrauenstraining oder äh, Wertearbeit. Es gibt so viele Dinge. Hauptsache, du tust was. Und was du vorhin gesagt hast, Gewohnheiten etablieren ist genau das Richtige. Das heißt, bau diese Glücksintervention in dein Leben ein, dass immer mehr wundervolle Glücksbausteine, Glücksmosaiksteinchen entstehen. Max,
2: was würdest du dir selber geben in Sachen Lebenszufriedenheit, in Sachen Glück? auf einer Skala von 0 bis 10. Und 10 ist so das Maximum. 10 ist so der bunteste, quietschigste Instagram-Account, den du je gesehen hast. 0 ist, der gilt zu unter der Erde. Mm, eine 8. Eine 8? Wirklich? Wie viel hättest du dir vor 10 Jahren gegeben? Eine 6,5. 5? Du bist von der 5 auf eine 8 gegangen. Vielleicht Wie hast du das 6. gemacht? Durch, von der 6 auf eine 8? Durch Geld. <lacht>
3: <Nein>. <lacht> Sag mir die Wahrheit. Ich habe mich definitiv von meinem Job getrennt, Okay. den ich cool fand, aber der schon auch sehr zeit- und lebensraubend war. Mhm. Ich habe eine feste Partnerin und Familie, die haben auf jeden Fall die drei Punkte
2: gebracht. Okay, feste Partnerin und Familie, wenn wir das mal auseinandernehmen. Wie viel bringt die feste Partnerin und wie viel bringt die Familie <lacht> die Kinder? Also dieses Klippenprinzip, wenn beide an der Klippe hängen würden. Ne? Du müsstest einmal irgendwie auf eine Hand rauftreten oder auf zwei Kinderhände. Was würdest du machen? Ja, nicht offensichtlich, oder? Okay. Tschüss, Frau.
3: <lacht> ich habe ja zu meiner ja. Frau auch gesagt, alle zehn Jahre muss ich wechseln und die zehn Jahre sind fast um. Warum denn? Ich habe irgendwann gesagt, also mein Anspruch ist eigentlich, dass ich immer alle zehn Jahre eine zehn Jahre jüngere Frau haben will. Du ekelhafter Typ, <lacht> ey. Da kannst du dich mit meinem Vater mal drüber unterhalten. was braucht man dafür, um sich das leisten zu können? Geld. Und darum hängt Geld und Glück zusammen. Aber was bedeutet eigentlich für dich Geld? Eigentlich nichts, nicht viel. Nee. nee, also ich habe es ja vorhin schon gesagt und das würde ich nochmal bestätigen. Also es ist nicht unbedingt, damit ich faul sein kann, aber wenn der Grundstock da ist, viel mehr brauche ich nicht. Also ich habe auch nochmal überlegt, was, kleiner ich, was ich für Ausgaben habe und ich habe so meiner Frau so ein Taschengeldkonto und auf dieses Taschengeldkonto kriege ich pro Monat, ich glaube es sind mittlerweile noch, doch ich habe es erhöht, 200 Euro. Okay. für mein eigenes Vergnügen und da gehört, gehört alles dazu: Klamotten, Spiele, Essen gehen, alles. Und meistens gebe ich es nicht aus. <lacht> Wirklich, du gibst es meistens nicht aus. Mhm.
0: Mhm.
3: Also, also von daher für meinen eigenen Luxus brauche ich eh nichts. Aber das ist natürlich nicht ganz fair die Rechnung, weil wir als Familie natürlich äh, uns Sachen leisten wie Urlaube oder auch mhm. im, im Garten und Sachen kaufen, die natürlich damit reinspielen. Und natürlich habe ich mittlerweile einen ganz anderen Luxus als noch vor zehn Jahren, mhm. der damit dazugehört. Und deswegen ist es so einfach zu sagen, Geld spielt keine Rolle, weil ich glaube, jeder gewöhnt sich an so einen gewissen Standard. Und man muss aufpassen, dass man diesen Standard nicht immer höher schraubt und irgendwann nicht mehr merkt, was würde eigentlich passieren, wenn ich das nicht mehr hätte. Das
2: fand ich super interessant, ne? was Seigen erzählt hat, das Baseline-Prinzip, wie er es genannt hat, ich nenne Null-Linien-Prinzip, dass irgendwann dein Gehirn das immer als neues Selbstverständlich annimmt. Ne? Mhm. Je mehr du hast, du fährst diesen Bentley, du fährst diesen Bugatti, du fährst diesen Rolls Royce also das ist das neue, ja, okay, das ist jetzt der Standard, äh, worüber soll ich mich hier freuen, gib mir was Neues, das ja. sagt das Gehirn dann. Ja. Und darum ist es super clever zu sagen, wenn man wahnsinnig viel Geld hat, das Problem haben wir nicht, dass man sagt, hey, man fährt die Nulllinie relativ gut runter, das machen ja auch zum Beispiel Jay-Z und äh, seine Freundin Shakira, nein, Beyoncé, <lacht> die sind doch gleich mehr zusammen, oder? Ach ah,
3: doch. Ja, doch, doch,
2: das waren doch. die anderen beiden. <lacht> Welche anderen beiden? Na, aber Kanye
3: West und... Äh, <lacht> Wie heißt deine Frau? Ja, Kim Kardashian, die sind ja nicht mehr zusammen. Leider nicht.
2: Nein, Wir trauern um diese Beziehung. Auf jeden Fall, das machen die beiden auch, dass sie sagen, hey, sie gehen auch in nicht so gute Hotels, sie gönnen sich nicht immer Luxus, dass eben auch Luxus und mal was gönnen, Ausschläge hat. Und dieses Nulllinien-Baseline-Prinzip kannst du ja auf jeder Ebene fahren. Ja. Selbst wenn du wenig Mittel zur Verfügung hast, kannst du sagen, okay, das ist mein Nulllinienprinzip von Natur aus. Und ab und zu gönne ich mir mal was. Und das hat dann Ausschläge. Hast du ein Nulllinienprinzip für dich? Ja. Oh. Also, in welchem bin... Bereich? Frauen.
3: <lacht> was, was heißt du, denn, du, denn du, das? Sch ich oh Gott, was heißt denn das? Oh Gott, ich will es mir gar nicht ausmalen. <lacht> nein, nein, nein. Willst du nicht, da gehen nee, wir nicht Mann, hin. Die Reise gehen wir nicht
2: Mann. hin. Ey, äh, zehn Macho-Punkte gehen an. <lacht> nein, nein, nein. War richtig schief. Das Scherz. würde ja bedeuten. Oh nein. Nee. Nein, 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 nein. Lass es da nicht reingehen in den Gedanken. Nee, aber ich bin eh jemand, der würde ich für mich jetzt behaupten, und ich weiß nicht, das, du kennst mich ja sehr ja. gut, nicht so krass in Luxus lebt und nein. sich auch nicht so krass wie Luxus gönnt.
3: Nee, ganz, du, du warst mir da sogar ein Lehrer. Wirklich? Teilweise war ich schon fasziniert, wie, weil ich ja weiß, dass du dir das eigentlich leisten könntest, aber trotzdem sehr viel gebraucht kaufst, Immer darauf achtest, dass man Sachen sich leiht und nicht unbedingt kauft, aber auf der anderen Seite sich dann punktuell, wenn du es dir leisten willst, dann doch mal den Luxus gönnst in Form von einem Urlaub oder weiß ich nicht, wenn du Klamotten kaufst, wo du sagst, hey die sind mir wichtig, die müssen eine gewisse Wertigkeit haben und dann auch viel Geld in Anführungszeichen ausgibst, aber sonst an anderen vielen, aber stimmt gar nicht, auch bei Klamotten kaufst du ja teilweise sehr viel gebraucht, Jacken zum Beispiel. Und da dachte ich, wow. Ja, aber diese Lederjacken
2: mit diesen Fransen, die kriegst du auch gar nicht mehr neu. <lacht> ja, genau. die, ist, die sind nicht mehr neu zu bekommen. Was bedeutet Geld eigentlich? Oder was ist Geld für dich? Hm. Also es ist auf jeden Fall für mich ein Gefühl von Freiheit, dass ich jeden Tag entscheiden kann, was möchte ich tun, was möchte ich eigentlich in die Welt bringen. Und ganz, ganz viel in meiner Welt ist ja, ich muss erst vorfinanzieren, bevor es monetäre Früchte trägt. Du meinst so für den Jakobsweg? <lacht> unser, unser null Podcast, unser Baseline-Podcast. Naja, aber ich mache das halt gerne. Na und? Ich weiß, dass ich das einkotzt, aber trotzdem. Nein, das kotzt mich nicht an. Ja, total. Ich habe nur, hab nur ein Beispiel gebracht, was mir so eingefallen na, ist. Na und? Das ist halt die Freiheit, die ich mir gönne. Genau. Und das andere ist tatsächlich, und das ist, wenn ich psychologisch ein bisschen tiefer grabe, die Anerkennung. Hm. Weil Geld bringt Anerkennung. Und, und das ist dir ja wichtig. Das meine ich nicht nur oder nicht in Sachen Frauen oder so, weil das ist für mich egal. Also, ich würde nicht gerne mit Frauen verkehren, für die das super wichtig ist, sondern es vor allem die Anerkennung und ich glaube, es ist sehr tief in mir drin von meinem Vater. Das heißt, wenn ich dir 100 Euro gebe, weil du was Gutes gemacht hast, würde sofort bei dir klingen. Nein, rum. aber unternehmerisch erfolgreich zu sein ah. und da mit meinem Vater drüber sprechen zu können, ne? das ist mir auf jeden Fall schon was Wichtiges. Hm. Und das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwie. Erfolg hatte, der Mensch, an den ich dann als erstes denke, ist tatsächlich mein Vater. Und gehst du dann und sagst, Papa, guck mal hier,
3: mit dem Projekt habe ich so und so viel Geld umgesetzt oder wie laufen diese Gespräche?
2: Es ist tatsächlich manchmal so, dass ich die Gespräche darauf lenke, vielleicht unterbewusst und mich dann später ärgere, ey, jetzt haben wir nur über das Business geredet, so schade und haben uns eigentlich gar nicht ausgetauscht, wie geht es uns wirklich, aber das ist eine Ebene, auf der wir unglaublich gut connecten. Und wahrscheinlich... Damit mir das nicht mehr so wichtig ist, müsste ich noch mehr Ebenen finden, um mich mit meinem Vater wirklich tief zu verbinden. Die haben wir, aber die eine ist halt super leicht. Da kommen wir sofort schnell ins Gespräch und das ist so, als ob du so ein Special-Interest-Thema hast zusammen. Ne? Mhm. Das ist so ein Selbstläufer. Und wichtiger wäre mir eigentlich was anderes, aber ich merke, das ist noch was, was in mir so schwingt, sage ich mal, ganz esoterisch. Was hast du aus der Folge mitgenommen
3: für dich? Dass dieser Satz Geld macht nicht glücklich doch mehr Wahrheit in sich trägt, als ich dachte. Also gerade durch diesen Superreichen, für den ja schon Geld eine abstrakte Form von irgendwas ist, was man nicht mehr braucht im Leben, weil er damit heizen könnte, sprichwörtlich, <lacht> dass es für ihn wichtig ist, dass er dieses Level erreicht hat, mhm. aber dann sehr schnell gemerkt hat, darum geht es eigentlich gar nicht, aber es natürlich trotzdem braucht, um sein Leben und seine Wünsche so zu transferieren, wie er es für sich braucht. Also auch mit. Auch in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Aber es ist schon irgendwie sehr abstrakt, woran ich auch denken musste, ist, dass es Menschen gibt, die sich künstlich runter reduzieren müssen, weil sie so viel Geld haben, um überhaupt noch Ey, in die Gesellschaft zu passen. Das gibt es eigentlich Und einen nicht. normalen Blick zu haben. Ich musste an diese Stelle denken, hast du glaube ich auch erzählt mit Bill Gates, der nicht wusste, wie viel eine Banane kostet. Und genau das dachte ich auch. Der dann gesagt hat, 20 Dollar, eine Banane, <lacht> weil er es einfach vergessen hat. Dass ja, man klar. wirklich an diesen Punkt kommen kann. Das
2: ist krass. Ne? Und hm. Du lebst in einem Paralleluniversum. Ja. Und da nicht überheblich zu werden und auf dem Boden zu bleiben. Und Menschen abzuwerten. Und Menschen abzuwerten. Streng dich, so
3: dich doch mal an. Weil sie einfach nicht so viel Geld verdienen und deswegen eigentlich gar keine richtigen Menschen sind.
2: Sondern wow. Nur Insekten. Das ist die Gefahr, die es vielleicht für einige gibt. Was macht dich denn glücklich, wenn es Geld nicht ist? Das, was
3: ich mir mit Geld leisten kann. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ey, du solltest Comedy-Schreiber werden. Das ist ganz toll. Da muss es doch irgendjemanden gehen, der auch Vater ist und so auf Tour geht und diese ganzen dad Joe's. Gibt's einen? Ja? ein Engländer, glaube ich. Louis C.K. Nein, Nein nee, der nee. ist Ami. Das ist, das ist wirklich, der ist ein sehr cleaner Comedian und äh, der macht. Der könnte dich in seinem Team gebrauchen, glaube ich. Ich
3: glaube auch. Ich, schrei, ich, schreib, ich äh,
2: schreib ihm direkt so eine witzige <lacht> Mail und schick ihm so einen, so einen Ausschnitt aus der Podcast-Folge. Was macht dich wirklich?
3: Äh, schwierige Frage. Das Leben im Jetzt vor allem, also die Eckartolle. die Momente genießen, die ich habe, die mit meiner Familie, mein Leben an sich und dazu gehört ja doch auch... Der Jakobsweg. <lacht> ja, genau, der Jakobsweg. Ja wir haben es gerade so, also du hast es vorhin beschrieben als diese die Freiheit, die man sich leisten kann durch einen Beruf, den man mag. Und ich glaube, das hängt einfach sehr eng miteinander zusammen und ist dann nicht unbedingt ans Geld geknüpft. Natürlich musst du Geld verdienen, damit du dann am Ende deinen Alltag bestreiten kannst. Aber wenn diese drei Komponenten zusammenfließen, also ich mache was, worauf ich Lust habe, ich verdiene damit Geld und kann dann mit dem Geld meinen Alltag bestreiten, und mein Leben bestreiten, also das macht mich zurzeit glücklich. Und hm. dazu gehört dann natürlich auch, dass meine Familie davon profitieren kann.
2: Hm. Mich macht glücklich genau das, was du gesagt hast, was in die Welt bringen zu können, was ich für sinnvoll halte. Mhm. Beziehung und auch unsere Beziehung, die wir beide haben, mhm. macht mich auch glücklich. Und ich habe gemerkt, ich habe über die letzten Jahre unglaublich viel von dir gelernt und von dir profitiert. Im Sinne von, wenn ich heute so ein Jahr zurückblicke, ne? welcher Mensch bin ich geworden in den letzten zwölf Monaten? Ja, Ich würde sagen, ich bin menschlich unglaublich vorangekommen, auch in den letzten 24 Monaten. Also, dass ich jedes Jahr mich ein Stück entwickeln darf in die richtige Richtung und da bist du mir auf jeden Fall immer ja, so eine Art Wegweiser. Mhm. Und mit meiner Verletzlichkeit rausgehen. Nicht mehr der unverwundbare Hund sein. Mhm. Das macht mich glücklich. Und vorgespielte Highlights vermeiden. Das macht mich auch zufriedener. Was sind vorgespielte Highlights? Instagram! Ah. Ja, genau. Instagram, ne? Das ist eine wichtige Quelle, wo ihr uns findet, falls ihr uns auch mal auf Tour besuchen wollt. Mhm. Und das andere, natürlich, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Auf eingängigen Podcast-Plattformen, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf dieser, auf Amazon Music und auf Apple. Und auf Spotify könnt ihr diesen Podcast auch bewerten. Darüber freue ich mich sehr. Weil ich lese da immer wieder in den Comments nach, was ihr so für mich da bereitgelegt habt. Das ist wirklich eine Art der Verbindung, finde ich, die man aufbauen kann. Und äh, ich finde es total interessant, darüber in eure Köpfe zu gucken. Also vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Jakobs Weg,
0: das Fitnessstudium für die Seele.